0: ライ,ハクライブショーではなくて、ポッドキャストを収録しています。JP の堀ですえー、引っ越しがね、えー、無事に済んだんですけれども、いまだにネットが開通していないという状況で、えー、いろいろなねあの、ネットの情報とかを集めるのには、まあ、あのソフトバンクのポケット Wi-Fi とか使って、なんとか耐え忍んでいたんですけれども、そこにですね、あの、今話題の p o o ですかね。POVO2.0 の、えー、eSIM カードでね、契約して iPhone に入れることで、これのデータ24時間利用制限なしのね、プランっていうのを使って、まあ、見る方はね、だいぶできるようになってるんですけど、まあ、弱点としまして、まあ、ね、下りは無制限なんですけども、上りの方、アップロードする方のスピードがね、やっぱこれでもダメで、えー、今日、クラブハウスでちょっと喋ってみようとしてもほとんどつながらない。もう音が割れた状態になってて全然ダメということが判明して、これはおそらくポボを使っても、えー、YouTube ライブは無理だろうということで、えー、急遽ね、ポッドキャストを収録して代わりに、えー、アップロードしようかなと思って収録しています。このね、一週間で本当にたくさんのことがありましたからね、お話ししたかったわけですけれども、えー、なんといっても一番大きなニュースはもちろん世界を揺るがしている、えー、ロシアによるウクライナ侵攻侵略ですねこちらのニュースでまあ上に下への大騒ぎという状態になっているかと思います、えー、私の隠れた、まあ、趣味というとちょっと語弊があるんですけれどもあのずっとこの8年間以上かなやってきてたことの一つに、えー、シリアの,あの紛争ですよねえー、ロシアがバックしてシリアが、えー、自分の民衆を含むあのー、あですねあの反抗勢力に対して加えているまあ武力鎮圧の様子をツイッターとかで、えー、追いかけるってことをこの8年間ずっとやってきていてでねそこで随分とジャーナリストのリストとか、えー、そういった人たちのリストっていうのを僕は持っているんですけれどもこれが結構やっぱりあの、ウクライナ関係を追うときでも、えっ、ー、と、役に立っていて、えー、もう何ヶ月くらいか前からね、あのー、この手のジャーナリスト、中では入っている活動家の人とか、あのー、ね、そういった人たちのリストを作っていて、で、そこにね、あの、ここをしばらくで随分といろんな人が、あのー、開いた、えー、オープンソースインテリジェンス関係のリストとか、そういうのも全部組み込んで、で、追いかけるってことをやっています。でね、なんでこういうことをやってるかっていうとやっぱこう8年間ずっとまあねいろんな国がいろんなひどいことをしますけども特にこのシリアのねその一般の民衆の人たちに加えられるこう無差別的な暴力というものをがネットでただ流れていくだけなんですけどそれをとりあえずこう見ると見て覚えておくということは何か知っておきたいなと。こうずっっと思ってたわけですね本当にあの見たくもないような情報ってたくさん流れてくるんですよ。あの子供が亡くなられている遺体の写真とかそういったものも本当にものすごい数見てきてあのちょっと口にはできないようなひどい、ね、写真とかも本当に定期的に流れてくるっていうそういうリストなんですけど。でその流れですよね。えっと、同じく、まあ、ロシアによる侵略によって、ウクライナで、また同じことが繰り返されるのかもしれない。で、今回また、ね、ヨーロッパの一部である、民主的な国家に、一方的に侵略をするという、これはもう完全にゲームの内容が変わってるわけですよね。それ以外の国だから OK というわけではなく、やはり、何かこう、全然、意味が違う活動ですよね。あの戦争は全ていけないにしてもそれぞれ一つ一つには背景となる状況が違ったりするわけでこのウクライナはウクライナでヨーロッパの現状に対する大きな挑戦ということでこれまたそれとして大きな意味があると。で一つね我々の、ね、国の安全保障も含めて考えるとこれは、ね、歴史に残る。本当に大きな出来事だなと思って、で、えー、少なくともネット側の中から出てくる情報はウォッチしなきゃいけないなということで、えー、もうこの72時間ぐらいね、朝も夜もなく、仕事する横で、えーと、ずっと情報の流れを見ていました。で、これをやるときにですね、大体、あの、日本語でね、やってくる情報って、えっと、やっぱりちょっと遅れてくるんですよ。何かが起こってで、10時間から12時間ぐらいかな、でやっぱりちょっと遅れてやってくるだけではなくて、日本語にそれを直して、えー、とツイートされる方々は、それをやっぱ選別してるんですよね。えー、自分のこう興味とか、主義主張とか、そういったものに合わせて、えー、選別されてと届くので、えー、これだとちょっとやっぱ調子が悪いということで、なるべく、えー、現地にいるジャーナリストと、その人たちがフォロー、信頼してフォローしている人たちのリストを作ることで、なるべく源に近い。で、やっぱりそれ読めないんですけどね、ウクライナ語だったり、ロシア語だったりするんでえ、読めないんですけれども、これをまた Google 翻訳とかにかけながらね、で、これを読める人たちの解説とかと合わせて、なるべく源に近いところで読むっていうことをやっています。ただ、源に近いとね、今度ね、あのー、嘘とかね、あのー、不正確な情報も流れてくるので、おいそれとね、これを共有することもできないわけで、まあ、幸い私はね、別に、あのー、この手の戦争話とかの専門をやってるわけじゃないですから、それ責任を持ってね、情報を発信しなきゃいけないわけでもないし、するつもりもないですから、えー、ただウォッチしてるだけですから、全然それで、えー、いいわけなんですけども、えー、一部のね、情報に関しては、えー、リツイートしようかなと。で、それは2種類ぐらいあって、えー、戦争とね IT の交点だから今だからこそ成立しているような新しい戦争の姿を見つけたならば紹介するこれは一つポイントとして押さえてるのとあともう一つはウクライナって国あまりやっぱり知らないですよね僕も知らなくてでその国にいる小説家とか作家とか文化人とかそういう人たちがこれにどう反応しているのかっていうのがもしそういうツイートをね見ることがあったら紹介するとといいうことをしたいなとなるべくね人間に人間性が失われていく中で人間性に戻すみたいな話がどこかにあるといいのかなと思って、えー、ずっと見たりしていましたなのでね戦争に関するツイートはほぼもうな多分1万とか2万とか多分ツイートとかあとテレグラムですねテレグラムの方でもだいぶ膨大に情報が流れてるのでテレグラムのチャンネルもだいぶあの購読して、えー現地からの情報を素で見ているんですけれども、まあ、やっぱり見たくもないものを見ることになるわけですけれども、それでもあのその中から厳選していろいろリツイートなどしておりました。それいくつかご紹介したいんですけれども、今週ね、2回ほどそれでなんかあのツイートが多少伸びたケースがあって、一つ目が、あ,のあれですね、えー、ヘルソンであの、南ウクライナのヘルソンというところでもうすでにね、あの南の方から。え侵入してきてるロシア兵に対して現地の女性の勇気のある方がね食ってかかってるという動画があってこれ,あのそのこれが報じられた時点ではこれがそんなに大きな話になるって僕も知らなかったんですけど分かってなかったんですけどもすごくあの綺麗美しい話だなと思って紹介したんですよね。この兵士にね落ち着いたこの兵士に向かって結構女性の方が口汚なくね食ってかかってる動画なんですけどもなんでここにいたんだと。何しに来たってでその「何しに来た」って言った続きでその「ひまわりの種」って「ひまわり」はあれですねウクライナの国家国の花正式ではないみたいなのかなあの国の花はまた別にもあるみたいなんですけどでもウクライナの人は国のシンボルとしての花としてひまわりをね認識しているので、まあ、ポケットにひまわりの種を,種を入れておくといいと。あなたがウクライナで倒れたらで死体になったらそのムクロから花が咲くだろうっていうふうにこう食ってかかってるっていうそういう動画があってこのね表現これがすごいなって思ったんですよね。ポケットにヒマワリの種を入れけととけあなたが死んだらそのムクロからせめてウクライナの象徴であるヒルマワリの花が咲くだろうこう結構ね激しい口調で言ってるんですけどでもなんかこう。詩的ななんかこうその日本の現状では思いつかない言葉ですよね。現地の人にとっての「ひまわり」というこの記号というのかイメージがあるからこそ生まれてくる言葉だなと思って、あのー、シェアしてました。なんか 6,000 件ぐらいねリツイートされてましたけれども。と同時に、あのー、現地でもどうもそういう受け取り方だったらしくて。えーひまわりの種をプレゼントしてあげるといいっていうのはロシア兵に対して覚悟しろっていうそういう意味合いでねミームとしてもう一人歩きしてしまっていてでロシアの方のね戦車が破壊されてる写真などがツイートされてるとそのリプラにねこのひまわりの花畑の写真をみんなポストしたりしてもうここまで来ると悪ノリなんですがえーそういう感じでねミームとして一人歩きしてしまったというそういう。えー、出来事についててツイートしたりしてましたたりまもう一つはですね、昨日あたりかな、えっと、面白い話だなと思って、えー、ツイートしたところ、これまたね、1万件ぐらいリツイートされている、えー、ウクライナ防衛省が、えー、徴兵されているロシア兵の家族向けに、生還ホットラインっていうものを立ち上げる予定だっていう話題で、この件についてツイートをしました。これ、えー、と生きて帰る方の生還ね、生きて帰る方の生還ホットライン、これ、あのー、正確には、えっと、現地の言葉から翻訳すると、えー、っと、あれかな、えっと、go back, a l i v e from Ukraine かなあの、ウクライナから生きて帰りなさいっていう、そういうホットラインなんですよね。電話番号で、でウクライナの防衛省が立ち上げているホットラインです。で、面白いのは、えー、これは誰向けにやってるかというと、えー、ロシアのこの徴兵されているロシア兵たちの家族に向けてオープンにしてるっていうんですね。敵国のです。えー、どういうことかというと、えー、ロシア兵の多くは、えー、徴兵されてウクライナに来ているっていうことが分かったわけですね。えー、っと徴兵されてまああのー、ね、一年なりあのー、任期を務めてそれで家族のもとに帰るっていうこれ若い人たちですけれども、その徴兵された子たちが前線に投入されているということが分かって。本人たちも、ね、ここに来るってことを知らなかったし、家族はもちろん知らない。で、ね、もちろんロシアの政府はなかなかそういう詳しい話は公開しないので、家族は子どもたちがどこにいるかわからなくて、こう本当にやきもきしていると。で、そこに、えー、あなたの子どもは戦争で捕まってませんかと、怪我してませんかと、あるいは亡くなってられてませんか、私たちが教えますよという、そういう電話のホットラインを開いたってことですね。まあこれは一種の情報戦で、えー、もちろん、ね、敵国にそういう情報を渡すことによってロシアの国の中でこう戦争をしたくないというムードが高まることを狙っているとでそのためにはこのホットラインで提供される情報が正確であればあるほど、えー、効果があるということですね政府は何も教えてくれないけど子どもたちはあそこに行って亡くなってるではないかとそういうことが分かれば分かるほどロシアにとってはよく都合が悪いことになると。そういうい情報戦、まあ、これあれれですよね、あのー、これを告知してるのも Twitter と Web ページを通じてですからやっぱりネットがなければこう話にならない戦略ですよね。なのでそれをこういち早く立ち上げてもう本当にこ,うこの情報をやりますよって言って半日以内にもう公開されてましたからなこのスピード感もすごいなというふうに思うわけですけれども。新、あのー、新ししいい時代の、ね新しい情報線だなとまあ実際もうすでにあの、えー、あれですね現地で捕まった方は携帯電話も,もちろん持っているので、えー、携帯電話の中に家族の番号が入ってたりするわけで,で家族に向けて、えー、電話させたりとかそういうことも行われているみたいです。まあ、実際ねあのドンバスであの,の内戦でねロシアの人たちが実際に亡くなられた、ね、兵士の、ね、ウクライナの兵士からの携帯電話から勝手に、ね、家族に電話かけてお前の子供は死んだぞっていうふうに連絡してたみたいなそういう話もありますからねだから心理戦の一種としてもあの使われてる、まあ、この場合には国際的にも非難を浴びないようにあの捕虜となっている人たちの情報を渡すよっていう一見ね人道的なんですけれどもでもまあ中身としてはやっぱり心理戦情報戦というそういう中身も持っているそういうええー、ことでしたまあこれ考えた人すごい頭いいなとで実際このこういった勢いがありますね今のウクライナの方にはねなんかこうすごくあのー、不利な状況の中で何かこう考えついて戦うという,こう基地があるのでまあ見てて、まあ、すごいなというふうに思ってます。いくつかね、IT にとの交点で、この戦争の中で、えっと、出てきた話題がを紹介したいんですけれども、えー、今日話題になってたのはね、イーロン・マスク氏が、えーあの、インターネット、衛星インターネットサービスのスターリンクっていうのをこれスタ、えー、スペース X がやってますけれども、これをウクライナで利用可能にしましたよという、まあ、表向き、あの、あれですね、えっと、ウクライナの外相かな、この人、ミハイロ・フェドロフさん、これが、あのイーロン・マスクに向けて、えっと、スターリンク使え、あの、スターリンク使えるようにしま、できませんかってツイートしたところ、すぐにイーロン・マスクが、やったよっていうふうに返事をしたっていう、それで話題になってたんですけれども、まあ、ツイートでね、実現したのかもしれないですけど、なんかどちらかというと、多分もうすでに動いてたんじゃないかなっていう気はしますよね。もう最初に考えることですからね、こういうことって。で、この話、すごく大きいのは、今回の、この侵略戦争が始まって以来ウクライナの中からもう情報が一切途絶えないんですよね、えー、どこで何が起こってるのか、えーね、あの大統領がどういうふうに話したこうそういった情報がもう止めどなく流れてるとロシアの側からはもちろん侵略をしているわけですから情報を出せないんですけれどもやられる側の方はここでこういうふうにやられたここでこういうふうにやり返した今我々はこうだっていうふうにこうずっと情報が発信されてるんですよねネットがつながっているおかげで、えー、ものすごい士気が上がっているとこう,こういう時って情報を立つことによって、えー、不安とかね、あのー、そういったものを醸成するのがね普通なんですけどもいまだにネットが途切れてないのでえー、国民との間で分断はされてなくてむしろ連帯が生じているとそして国際社会に向けてもどんどん情報が流れているとそれで結局ウクライナを支援するこう流れっていうものが強化されているとネットによって、えー、連帯が生まれ出されているっていう側面もあっていやこれは本当にすごいことだなと今までもなかったわけじゃないんですけども今までとはちょっとまた違った意味でねネットが戦争の後ろ側で持っててていいるる役割が見えてきているなとその意味でもこのスターリンクの衛星さねインターネットサービスを使えるようにするとその受信機を送りよっていう話をしているのは大きいわけですよね。今後これからね数週間のうちに戦闘がもっと激しくなってネットが落ちたとしてもこのスターリンクを使ってウクライナの中から情報が止めどなく流れるようであるならば本当話が変わってくるわけですよね。それだけ大きな、えー一種のインフラとしてのネットっていうのが意識される侵略戦争だなというふうに思って見ています。あとでこちらは日本ではあまり可視化されないんですけれどもウクライナの国民同士の間の連絡手段は基本的にテレグラムが大きいらしいです。これには背景があってもともとコロナ新型コロナの対策のためにウクライナ政府がまあ最新の情報とかをお伝えするためのということでとコロナ用のテレグラムのチャンネルを用意しててそれに80万人以上の人がもうすでに購読してたらしいんですねでそこに戦争についての情報も欲しいですかっていうのがちょろんと流れてでそれにみんながこうそのチャンネルに購読するとでそれによって今どこで何が起こってると。えと今どこで戒厳令になってていつ何時まで外に出てはいけないのかというこういうことに注意しろみたいなね例えばあの首都のえーとキ,ーフキーウの中ではえと妨害工作をする人たちが夜とかでね出てくるわけですけど妨害工作をする人たちは何をしているのか例えば屋根の上にえと爆撃機のためのマーカーを置いてるよとかえと信号ポストとかに蛍光塗料でこういう印をつけてるよとでそういうのを全部あのえとなくくしてくださいと上から塗りつぶしてくださいみたいなそういう情報がテレグラムで流れてくるとそういうこともあって国民の間で、まあ、もちろん情報があるってことは不安を下げますし、えー、連帯感が生まれるっていうことですよね。かこういやそういう形でね、えー、ネットが利用されて一種国防に使われてるのかっていうのは本当に面白いなと、えー、思って見ていました。それとは逆にね、なんか別の形でネットが使われてるっていうのがあって、これは逆に、その、ロシア側らしいんですけれども、えー、っと、プレミスというね、クラウドワーク用のプラットフォームっていうのが向こうではよく利用されてるらしいんですね。クラウドワークですから、えー、っと、何ですかえー、っと、ちょっとこの仕事をしてください。そしたらお小遣いあげますよみたいな、そういう細かいタスクが登録されてて、みんながそれを登録して、ちょっとやって、それで報酬をもらうみたいな、そういうクラウドワーキングね。ののためのプラットフォームなんですけどどうも、えー、っとちょっと詳しいところはわからないんですけどおそらく、えー、ウクライナ国内で妨害活動とか破壊活動をする人たち向けに、えー、タスクを用意してると<笑>いうことみたいなんですよね。だってね直接送金するわけにいかないですかねだからこうやってプラットフォームを利用して送金してるのかなと思うんですけども。橋を見つけろとかこう病院の場所を知らせろとかどこに着弾したのかっていうそのねジオロケーションとか座標を教えろみたいなそういうタスクが登録されてて1個あたり3ドルみたいな<笑>ドルみたいな感じでボコボコ登録されてるらしいんですよねそれによく分かんない人がそれに志願してその仕事タスクをこなしていると。なののでこのプレミスというあのプラットフォームを、えー、少なくともウルクライナ国内では利用不可能にしてくれとアップルに嘆、えー、願してる人とかがいてほんまかいなって思うんですけどね嘘かもしれないんですけどねだからでももしロシアの軍が国な、ね、ウクライナ敵国内での妨害工作用にクラウドワークプラットフォームを使ってるとしたらこ,うこれまたへーっとって思うようよ、ね、これ偽装するにはちょっと規模が多すぎるし何の目的なんだろうって思うんですけどもしそうだとするならすごいことだなぁ<笑>と思って感心すればいいのかねあきれればいいのかちょっとよく分かんないっていう、はい、状態になっています。さまざまなソーシャルメディアとこの侵略戦争との関係もいろいろ動いてます。えー、例えばフェイスブックですメタ社の、えー、ソーシャルネットワークフェイスブックの方では、えー、もちろんね紛争が始まって以来メタの、えー、ファクトチェック第三者のファクトチェックの人たちが、えー、現地語もしゃべれる人スタッフがいてでどんどんと、あのーまあ、ロシア側の、あのー、フェイク情報とかそういったものにラベルを加えてると。バンバンラベルを加えねつけてこれは嘘かもしれませんよっていうのをやってたらそれに対してロシア政府がファクトチェックの投稿とかそのラベリングをオフにしろというふうにメタの方に要求があったそうですでそれに対してメタのね VP かなのニック・クレイグさんの投稿によればメタはそれを拒否しましたと、うん、それはできませんというふうに拒否したところをロシア国内での Facebook の利用が次第に制限されてると、えー。なんか完全に切れたわけじゃないみたいなんですよね。ただ、えー、Facebook、Instagram、WhatsApp の接続状態が悪いとか、なかなか既読にならないとか、えー、投稿しても通らないとか、なんかこう接続状態が次第に悪くなってきてると。で、同時に、えー、Twitter ですね。Twitter の方も、えー、ほぼ、利用不可能な状態つまりアクセスできない投稿できない見ることできないというなんかこうあのー、状態になってきているらしいです。フェイスブックね g インスタグラムツイッター、ワッツアップなどといったあと TikTok かといった、えー、とサービスがこれウクライナじゃないですよロシア国内から使えないんですよという状態になって要するに国民に見せたくないっていうことですよね。国民がウクライナで何が起こっているのかっていうことを、えー、国営放送が言っていること以外の情報をつかんでバンバンとね、あのー、リツイートされるとそれが困るからその情報の出どころの部分を抑えるということで国内にその事実を見せないというそういうことのために、えー、だいぶ制御を加えているということらしいです。というのもねあの中国と違ってロシアは。えとそこまでのね、あの情報統制のための壁があるわけじゃないので、えー、どうしてもね、えー、とこのような形でサービスそのものに対するアクセスを切らないことには、それを止められないという、そういう構造になっていると。と、まあ、はいえ、とはいえ、えー、VPN 使ってね、回り込んでる人は大勢いますから、やっぱりロシア国内でも少しずつどういうことになっているのかってことは、少しずつ伝わっているようですね。現地にいいるる、ね、日本の方も大勢いるからえー、そこら辺の事情は日本語でもだいぶあの入ってきてますけれどもやっぱりねあの、まあ、通過しようとすればね VPN で使ってね見ようとする人たちもいるということでいつまでも情報をね抑えておくことはできないただやっぱりね、えっと、だからこそ侵略のねスピードを速めてできる限り早くあの蹴りをつけたいっていう思惑とそうはさせないという思惑とがぶつかっててまあ本当に情報戦。ななんだなという,ふうに、はいあのー、って見てますウクライナって国ね、あのー、なかなか今までねそんなに意識してない人も大勢いるでしょうしこれでねようやく国の場所が地図上で分かったっていう方もいるかもしれませんけど IT 的には結構、あのー、大きな、ね、サービスを、あのー、作っている人たちがここ出身だったりして。えとこれ、あれかな、フォーブスかな、のエディターのマイク・スペーションさんがまとめてくださってたんですけどウクライナ出身の起業家とか開発者の人たちがっ作ったサービスは、きっとあなたたちも毎日のように使ってますよと、例えばね英文法公閲のためのグラマリー、これ、僕なんかすごいお世話になってますけど、グラマリーはもともとキエフのねで開発されて、で今はサンフランシスコにねあのベースがありますけどそれでも今でもサーバーがねキエフにありますからあとスパークメールを使っているリアドルもここの会社ですしスナップチャットとかペイパルとか WhatsApp とかも、えー、ウクライナ出身の開発者や起業家が関わっているということでもうものすごいねあの才能のある人々をたくさん輩出している国っていうこともあってえー、ねえなかなかその普段はね意識しないですけども結構大勢の人がここから来てるんだなということがはい分かったりします。でね日本でね何ができるのかっていう話なんですけれどももちろんねこれは注視しなきゃいけないわけでえっと要するにね力を持った国がまあ核をねちらつかせながら言う通りにしないならばすぐ侵略するんだぞっていうそういうこう勝手をしていいのか悪いのかっていったらもちろん悪いんですけれどもその勝手をすることがこのまま通ってしまうのか歴史的にねというこう瀬戸際のところなのかなと思います。で、ね、日本っていう国自体にできることはなかなか、ね、限られてるのかもしれませんけれどもでも一般のね我々ただの市民としてはやはりダメなものはダメだよと歴史をちゃんと覚えておくこれは侵略でしょうとこんなの駄目に決まってるでしょうというふうに歴史を曲げ,な曲げずに覚えておくことそれはひ,ひき引いて言えば日本だってね昔は侵略戦争を行ってるわけでダメなことをしてるわけですよねでそれも含めていや前昔は自分の国もダメなことしてるしそしてこれはダメだしいやダメなことだよねっていうことで歴史を記憶するっていうことがやはり前進する方向なのかなと思いますので、まあ、今はねいろいろな情報が入っててどれが正しいのかも含めて精査しながらではあるんですけどでも基本の基本は「侵略はあかんよ」っていう「<笑>侵略はダメでしょ」っていうその視点で歴史を記憶することそれが大事なのかなと僕は個人的に思って。えー、この一連の流れとかを見たりしています。と同時にね、あの連帯するために、えー、今までねロシア語で、えー、発音されることが多かったいろんなものをウクライナ語でこの際だから変えて覚えましょうよっていうそういう動きもあったりします。その代表例が、えー、首都のキエフっていうねあの町の名前ですけど、キエフで覚えてる人多いんですけど、これはロシア語に準じた発音なので、これをあの。ウクライナ語の発音で、ね、これからは発音しようじゃないかという、そういう動きもあったりします。これ、もともとね、この話題が出てきたのは、あのトランプ大統領が、あれですよ、公聴会だっけなあの、弾劾裁判かなんか受けてる時になんかウクライナの問題が出てきたわけですよね。ウクライナの、あれですよあので、2回目の弾劾だっけあの、えー、ウクライナの大統領に対してね、あの揺、えー、すったとかなんとかっていう話もうすごい懐かしい感じですけども、えー、その時に、えー、議会の公聴会であのキーウキーウっていうふにキウっていうふうに発音してるから聞いてる人たちがみんな何だよこれは何の発音だよキーフじゃないのかよみたいなことで大混乱したっていうことがあのトランプ時代にあったわけですけども。えーそれの話ですねでその時のツイートを僕も発掘してきて見ていたんですけどもああそういう発音なんだとキエフはロシア語でクユーブっていう発音かなほとんどねキーウっていうふうにカタカナでは書くんですけどクユーブっていうふうにね発音になってます全然無理<笑>日本人には無理なんだけどカタカナで書くならキーウっていうふうに,、ね、風に近いやった方が近いというやったが近いというこれで覚えてあげようっていうのが、せめてもの連帯なのかなっていうふうに思っています。なんかあれらしいですね。あのウクライナの人ってね、ロシア語も両方はしゃべる人が大勢いて、文化的にも近いわけで、だかこんな戦争になっていること自体がおかしいわけですけど、あの、それでもウクライナの、なんかパンのね、なんかとあるパンかなんかのね、あの一種類の名前、名刺があって。その発音はロシア人には無理っていうのがあるらしいんですよ。で、捕まえたロシア兵、ね、捕虜にした人を尋問するときに、ウクライナ人かどうかをチェックするのに、お前ちょっとこれ発音してみろっつって、発音させて、いや、ダメだなっていうね<笑>。こいつ多分ロシア兵だわみたいな感じで見分けたりしてるっていうそういうなんか逸話も入ってきてますまあこれねこ,この手の判別方法って簡単にあの人種差別にあの直結するのであんま褒められた話じゃないと思うんですけれどもあのー、ねちょっとそういう余裕のないね戦場のアドホックなやり方としてはまあ仕方がないのかななんていうふうに思って話題として、えー、見ておりましたはいここんなとこですかね、えー、いろいろ本当は他にもね、ツイッターのコミュニティとかいろいろ紹介すべきネタもいろいろあったんですけれども、まあ、ちょっと全部吹っ飛んでしまいましてね、この話題で。まあ多分あとしばらくはね、これは話題で頭がいっぱいになってしまうと思いますので、えー、引き続きね、ちょっとウォッチを、まあ、可能な限りしていきたいなと思っています。で、えー、私の方の、ね、ネット回線なんですけれども、えー、もしかしたら来週には、えー、開通する可能性が出てきましたので、もし開通すればね、いつも通り日曜日夜10時から、いつものライフハックライブショーを、えー、やろうかなと思っていますので、ツイッターの方でそちらも告知させていただきます。ということで、えー、今回はポストキャストでしたけれども、ライフハクライブショーは毎週日曜日夜10時からいつもやっておりますので、えー、また再開したらよろしくお願いいたします。では、今週はこれまでです。ではでは。